0: Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Eu ansiava pelo, pelo dia que esse, esse sermão haveria de chegar. Estava doido para pregar nesse sermão. Palavra do Senhor certamente num texto conhecido de muitos. Você talvez já tenha a, ouvido sermões, tanto no texto de Lucas 4 quanto no texto de Mateus 4, ambos que tratam das tentações de Jesus, em Marcos também nós encontramos, ah, mas eu peço a você que não caia na armadilha de achar que eu já conheço tudo, já sei tudo, portanto eu não preciso aprender mais nada, muito pelo contrário, se você leva a sério a palavra de Deus e a riqueza dos seus detalhes e a sua inerrância, sua infalibilidade, sua inspiração, certamente haverão detalhes aqui hoje que são direcionados para você, foram escritos para o seu crescimento, para a sua edificação e para a sua transformação. E eu peço a você que preste atenção na leitura da palavra de Deus. Lucas 4, versículos 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome disse lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. disse lhe o diabo, dartei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, Deus majestoso, obrigado pela tua palavra. Queremos nessa hora ser impressionados por ela, Senhor. Queremos sentir o peso da tua lei, queremos compreendê-la, Queremos também por ela ser encorajadas. Queremos, ó Pai, a partir dela, olhar para Jesus Cristo, enxergar na sua vida, no seu caráter, nas suas ações, nas suas palavras, aquilo que tanto precisamos para vencermos as tentações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, certamente o tema uh, da tentação, com um T maiúsculo, é um, um tema... Uh, pertinente na vida de cada um de nós e amplamente abordado nas Escrituras. A Bíblia, de ponta a ponta, fala sobre como nós ah, devemos ah, lidar, na nossa caminhada cristã, com essa questão da tentação ou das tentações. Curiosamente, não é sempre ah, um consenso no nosso mundo, particularmente nos nossos dias, de que tentações são necessariamente coisas ruins. É curioso isso. Nós, nós vivemos num tempo... E, e refletindo um pouco sobre a escola dominical dessa manhã, como a grande relativismo de valores e padrões morais e éticos. E vivemos num tempo em que, inclusive, a, atitudes ruins podem ser incentivadas como coisas boas na nossa sociedade, não é verdade? Hoje você vai na, na Cacau Show, você vai comprar um chocolate chamado Tentação. Hum, olha que coisa interessante. Você tem uma loja uh, de roupas íntimas chamada Tentação. Você tem uma outra loja chamada Doce Pecado, porque pecar é muito doce, é muito gostoso. Veja que interessante, toda essa, essa ideia de flertar com algo que é perigoso, com algo que talvez seja reconhecido como errado, porém, o prazer supera. O prazer faz com que aquilo vale a pena. E para muitos dos nossos dias, a ideia de ceder às tentações significa simplesmente dar vazão aos desejos mais básicos que nós, como seres humanos, os prazeres que nós queremos ter, aquilo que nós almejamos e certamente deveríamos uh, buscar implementar nas nossas vidas. Mas a verdade, meus irmãos, é que para todos aqueles que querem uh, viver piedosamente sob o senhorio de Cristo, tentações parecem se constituir um dos maiores problemas obstáculos à nossa santificação. E elas costumeiramente se apresentam ah, como armadilhas que nos fazem pensar ah, que elas são inescapáveis, é impossível evitá-las. Recentemente eu estava lendo... Uh, um pequeno ensaio da cantora norte-americana Porsche Nelson, que ela era uma atriz da década de 50, ficou famosa por aquele filme uh, O Som da Música, da década de 60 e ela escreveu um pequeno texto chamado Autobiografia em cinco pequenos capítulos, e nesse texto ela descreve bastante a batalha dela, a batalha que ela trava com os seus vícios e com os seus pecados ao longo de muitos anos e a luta para tentar uh, vencê-los e ela diz assim num trecho da sua autobiografia, no capítulo 1 um, Eu caminho pela rua tem um buraco profundo na calçada. Eu caio nele. Eu estou perdida. Estou desamparada. Não é minha culpa. Mas levei uma eternidade para encontrar uma saída. Capítulo 2. Eu caminho pela mesma rua. Tem um buraco profundo na calçada. Eu finjo que não o vejo. Eu caio nele novamente. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda levo um longo tempo para conseguir sair dele. Capítulo 3, eu caminho pela mesma rua, tem um buraco profundo na calçada, eu vejo que ele está lá, eu ainda caio nele, se tornou um hábito, veja, meus olhos estão bem abertos, eu sei onde estou, é minha culpa, eu saio dele imediatamente. Capítulo 4, eu caminho pela mesma rua, tem um buraco profundo na calçada, eu contorno o buraco. Capítulo 5, eu caminho por outra rua. E eu achei isso muito fascinante, porque ele descreve algumas das etapas que eu e você enfrentamos na luta com o pecado. Particularmente, a, a, quando falamos sobre tentação, esse capítulo 3, esse de eu vejo um buraco que eu quero estar dentro dele. Parece muito o padrão em que nós caímos quando cedemos continuamente ao pecado e à tentação. E não são poucos os aconselhamentos, meus irmãos semanais, que eu converso com irmãos que dizem e percebem que tentação é algo inevitável na vida deles que eles não conseguem dizer não, que eles sempre caem, que os problemas se repetem, e eles não conseguem ver o poder do evangelho para libertá-los. Isso acontece, isso acontece, talvez essa seja a sua história. Meus irmãos, eu te faço essa, eu faço essa pergunta nessa noite, como vencer a tentação? Na verdade, no duro, na real, como que alguém vence a tentação? Porque muitas vezes ela parece maior do que a gente, não é verdade? Inescapável. Meus irmãos, glorificam o Senhor porque nessa noite a palavra de Deus nos dá resposta. Ela nos dá esperança. É possível vencer a tentação. É possível. E a primeira coisa que nós vamos aprender nessa noite é que nós temos que confiar no mérito do Filho de Deus. Você precisa entender quem é Jesus Cristo na sua vida e como Ele te ajuda nessa caminhada. E, em segundo lugar, nós precisaremos aplicar a sua palavra como resposta a cada investida do inimigo e do mundo em nossa caminhada terrena. Esse é o padrão de se vencer a tentação. E nós veremos isso aqui em quatro pontos nós veremos um primeiro ponto que trata justamente de que o Filho de Deus precisava ser provado e aprovado como um Messias fiel em favor do seu povo, isso será nos, nos versículos 1 e 2, e depois nós veremos as três tentações, um ponto para cada tentação, o diabo nos tenta e o mundo nos tenta ah, com relação à provisão, adoração e reputação. Provisão, adoração e reputação. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, como o Filho de Deus precisava ser aprovado como Messias fiel. Veja que o texto começa no versículo 1 dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O texto está fazendo aqui uma conexão com aquilo que aconteceu antes da genealogia de Jesus. Lembre-se que na semana passada nós gastamos um bom tempo fazendo uma pregação aqui sobre a genealogia de Jesus. Nós aprendemos que a salvação tem uma história. Nós aprendemos que o filho de Davi, o Messias esperado, vem até nós através dessa história. E que ele não é somente uma esperança para os judeus, mas ele é uma esperança para toda a raça humana. E que nessa genealogia que fala de famílias caóticas e histórias complicadas, vemos Deus sustentando a história. Nós vemos Deus sustentando e preservando a sua semente para que a salvação chegasse até nós. Mas a genealogia de Jesus é uma interrupção no fluxo narrativo de Lucas. Ele vinha numa narrativa e coloca essa genealogia. A última coisa que havia acontecido era o batismo de Jesus. Naquela ocasião em que ah, o Senhor Jesus Cristo, ali no Jordão, na presença de João Batista, ele tem, nós vemos uma manifestação da trindade, a voz de Deus, o Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo E vemos também o Espírito Santo vindo sobre Jesus, mostrando o selo messiânico de que, de fato, aquele era o Filho de Deus. Agora o texto nos fala uma coisa muito curiosa. Veja o que, que o texto diz agora no versículo 1, capítulo 4. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O texto está dizendo para gente, meus irmãos, que o mesmo Espírito que vem sobre Jesus como uma pomba, agora é, é aquele que leva Jesus para um encontro um tanto quanto inusitado. E se você já se acostumou com isso, porque você uh, cresceu ouvindo essa história, é melhor você parar para pensar o que está que acontecendo aqui. O Espírito Santo levou Jesus para ter um encontro com o diabo, como é que é? explica esse negócio direito, é o que a palavra de Deus nos diz nós sabemos meus irmãos, que o Espírito Santo, na vida de Jesus, ele guiou Jesus de várias formas na sua caminhada terrena, fornecendo inclusive um padrão para nós nós devemos ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo, não é verdade? mas você adoraria acordar amanhã e saber que o Espírito Santo está levando você para ter um encontro com o diabo? como é que seria isso? O que, que você faria com esse negócio? Vemos o Espírito Santo colocando Jesus numa situação propositalmente difícil, propositadamente complicada, ele vai ter um encontro com o inimigo, e o texto usa essa palavra diabo, do grego diabolos. Aqui nós temos a primeira grande aparição do inimigo de Jesus no livro de Lucas. Nas escrituras ele é descrito como o anjo caído, como Lúcifer, Satanás, aquele que se rebelou contra Deus e levou um terço das ordens celestiais contigo. Isso acontece em algum momento na eternidade. Há uma discussão exatamente em que hora que isso aconteceu o mundo já estava criado ou não. Mas fato é que esse inimigo não é qualquer inimigo. Ele é o supremo adversário de Jesus. Ele é um anjo de luz, ele é um anjo poderoso. Mas por que, que o Espírito Santo levaria então Jesus para encontrar-se com Satanás? Qual é o objetivo disso? Certamente nós veremos aqui dois planos em ação nesse texto. O primeiro é o plano do diabo. Veja que ele vai ter um plano próprio aqui. As tentações de Jesus foram uma tentativa de Satanás de subverter o plano de Deus, da redenção humana, fazendo Jesus, quem sabe, cair no pecado e na desobediência, o que certamente o desqualificaria para ser um salvador sem pecado, não é verdade? Mas Deus também tem um plano próprio. Na verdade, o plano de Satanás não é nada sem o plano de Deus. E nós começamos a ver aqui algo fascinante, quem sabe um ponto avançado da nossa teologia de que todas as ações de Satanás estão dentro da ação de Deus. De que tudo o que Satanás faz é meticulosamente calculado pelo nosso próprio Deus. Isso nos faz lembrar a, da, da narrativa do livro de Jó, não é verdade? Que nós temos a impressão de que Satanás vem no início do livro e faz uma proposta para Deus de como alterar o curso da vida de Jó. E aí Deus aceita a proposta de Satanás como se Satanás estivesse no controle da história. Mas não tinha nada a ver com isso, não é verdade? Deus sempre esteve no controle da história. E Deus usa Satanás para os seus propósitos soberanos. Tem muita gente que no meu, no meu evangélico hoje em dia que não crê nesse tipo de coisa, não. Que acha que Satanás é uma força toda poderosa fazendo alguma coisa e que Deus está o tempo inteiro correndo atrás do prejuízo para consertar o dano de Satanás. Meus irmãos, nosso Deus não corre atrás do prejuízo. Nosso Deus não se surpreende com Satanás. Ele não pega Deus de surpresa, não muito pelo contrário. Satanás é empregadinho de Deus. Ele é agente para executar aquilo que Deus deseja fazer. E qual é o propósito de Deus aqui? De fato, queridos, Jesus precisava ser testado. Jesus precisava cumprir toda a justiça. O autor de Hebreus nos lembra, lá no capítulo 5, que não bastava somente que Jesus viesse a esse mundo como salvador dos homens. Ele precisaria viver nesse mundo, debaixo da lei de Moisés, tendo uma vida perfeita sendo perfeito em tudo. O autor de Hebreus fala lá no capítulo 5, versículo 8, o seguinte, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Interessante isso, não é verdade? Porque a gente pensa que Jesus já veio a esse mundo como salvador e pronto, acabou, não. Ele se torna o perfeito autor da salvação no momento que a sua vida é testada. No momento que ele é provado, Jesus Cristo precisaria demonstrar que ele estava apto para o cargo, apto para o trabalho. E o texto faz uma observação interessante de como isso acontece, o contexto, versículo 2. Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Mas eu te faço uma pergunta, por que 40 dias? Por que não 39? Por que não 41? Você lembra quando a gente falou logo no início do livro de Lucas? Que o Senhor Jesus Cristo não é apenas qualquer salvador, mas ele é aquele que vem de acordo com uma promessa que foi dada ao povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vem para consertar a história da humanidade, para acertar aonde aquele povo falhou. E vemos aqui, meus irmãos, as sementes de uma conexão bíblico-teológica fantástica. Quem foi mesmo o povo que ficou 40 anos no deserto? O povo de Israel. Você lembra disso? Que o povo de Israel foi aquele povo que ficou 40 anos. E se você está acompanhando a série de Êxodo, que estamos pregando pela manhã, nós temos falado bastante sobre esse tempo no deserto. E você lembra qual foi o motivo para o povo ter ficado 40 anos no deserto, não é verdade? Você lembra que o caminho era muito longo, era difícil de chegar, não é? Não. Não. Meus irmãos, o que é misteriosamente fascinante dessa jornada no deserto, é que se você for ver o que, que o povo ficou fazendo durante 40 anos no deserto, é dando volta. E isso aconteceu por causa do pecado deles. Porque eles foram um povo que tentou a Deus, como nós acabamos de ler no Salmo 95. Um povo que em vez de ser um povo obediente no deserto, eles continuamente se rebelaram contra Deus. Eles negaram a Deus. Eles falharam miseravelmente no Maná na água saindo da pedra, nas reclamações, no bezerro de ouro, vez após vez, vez após, vez após vez, Deus no ápice da sua ira, declarou o seguinte lá em números 14, 32 a 33, quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos serão peregrinos no deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as vossas, infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, Deus foi irado com o seu próprio povo, mas o mesmo que se ira e declara a sua santa e justa ira, aqueles que eram seus, é o mesmo que também proclama a eles salvação, ele haveria de levantar um novo Israel, aquele que cumpriria perfeitamente e levaria sobre si as infidelidades e Transgressões do seu povo. Queridos, Jesus Cristo de Nazaré é o novo Israel e você precisa aprender isso hoje à noite. Ele é o novo Israel. Aonde os homens falharam, ele cumpriu perfeitamente. Ele obedeceu, ele não falhou e ele precisava ser tentado. Ele precisava se mostrar apto para o cargo. E durante todos esses 40 dias, o texto nos dá a entender que ele foi tentado vez após. Vez, e que essas três tentações aqui são apenas a, a culminação desse período de provações. Meus irmãos, nós precisávamos de um salvador assim, eu e você. Nessa noite você precisa conhecer mais quem é o seu Senhor Jesus e o que ele passou. E a forma como ele foi tentado, ele precisava ser provado e aprovado como Messias fiel em favor do seu povo. Senão ele não poderia ser o meu e seu salvador. Você entende isso? que o nosso Salvador não bastava ser um homem legal, um homem de palavras interessantes, um homem com um estilo de vida, quem sabe que as pessoas pudessem seguir, não, ele precisava ser perfeito, em tudo, em tudo, e esse é o nosso Messias, é isso que ele vai tentar mostrar agora, para nós, quando a partir do versículo 3, nós, nós avançamos para o nosso segundo ponto, a primeira tentação, veja o que, que o diabo lhe diz no versículo 3, diz-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, Manda que esta pedra se transforme em pão. Eu, rapaz, eu fico curioso com esse diabo. Olha a forma como ele começa a, o desafio dele para Jesus. Se és o Filho de Deus, olha só. Nós acabamos de ver no batismo de Jesus uma declaração de que este é o Filho de Deus, este é meu filho amado. Jesus é o Filho de Deus, é, é claro que ele é o Filho de Deus. Ele foi o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele será para sempre o Filho de Deus mas o ponto de Satanás aqui é um desafio, é uma provocação. Para que Jesus demonstre o seu poder divino. Você consegue perceber que a semente do. A, a serpente do Éden está em ação novamente aqui? Ô, oh, serpentezinha miserável! Novamente ela está em ação. É o mesmo papinho. É a mesma lorota. É o mesmo tipo de provocação. O diabo está basicamente perguntando para Jesus: por que, que o próprio filho de Deus tem que sofrer? no deserto dessa maneira, você não é o filho de Deus, e de fato Jesus estava sofrendo, porque ele estava com fome, já de jejum, há 40 dias, 40 dias, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez, ou qual foi o período mais longo que você ficou sem comer, meus irmãos, eu acho que se eu ficar dois dias sem comer, eu começo a ver zumbi andando por aí, eu não sei se eu aguento 40 dias. Na verdade, existe uma pesquisa que diz que 40 dias, de fato, é o período máximo que um ser humano pode jejuar sem danos corporais permanentes. Existem várias pesquisas que dizem isso. E o Senhor Jesus Cristo ficou no limite ali. 40 dias. 40 dias de jejum. Manda que essa pedra se transforme em pão. Meus irmãos, é óbvio que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para isso, não é verdade? Nós vemos Deus realizando inúmeros milagres na Bíblia relacionados a alimentos. Nós vemos a multiplicação dos pães e peixes, por exemplo. Isso seria ficha para ele. Uma pedrinha, um pãozinho, eu faço. Mas você percebe o que Satanás está tentando fazer? Ele tentou que Jesus usasse seu poder para satisfazer seus desejos próprios. Ao invés de confiar em Deus para suprir tudo o que ele precisava durante essa tentação. Nós vemos o homem Jesus aqui sendo tentado a usar um atalho. Algo que ele de fato pode fazer, sendo provocado a fazer por Satanás. Meus irmãos, essa é uma das principais maneiras que o diabo nos tenta. Sabia? Ele quer que nós usemos o nosso poder para simplesmente dar vazão a desejos carnais ou aparentes necessidades que nós temos. Ele faz isso com a gente o tempo inteiro. Eu sou professor de comunicação social lá no nosso seminário. E eu ensino a matéria de publicidade e propaganda para os alunos. E eu falo para eles que a publicidade e propaganda, um dos seus princípios, um dos princípios do marketing, através de propagandas, é gerar para você a ideia de necessidade. Algo que não estava no seu radar, mas que agora passa a ser uma necessidade. Se você não achava que era uma necessidade antes, ou se você não sabia, bem-vindo ao mundo do Facebook ou bem-vindo ao mundo das mídias sociais, que dizem para você que se você não tiver alguma coisa, você é menos, ou você é inferior aos outros. Portanto, você deve usar o seu poder para isso. Se você tem dinheiro, você deve usá-lo para consumo desenfreado, para gastar desvaradamente com luxos desnecessários, viagens excessivas, fazer o estrago com as vitrines ali do parque-shopping, Bolsas, equipamentos eletrônicos, restaurantes caríssimos. Eu lembro, a minha família sempre foi uma família muito eletrônica, a família dos meus pais e a minha família também. E, e, e a maldição de família continua do meu lado aqui. Então, eu abro a gaveta lá de casa, aí eu olho assim, tem um milhão de equipamentos eletroeletrônicos, fios, cabos, filmadoras, coisas que eu nem lembro quando eu adquiri eles e nem lembro quando os usei, mas estão lá de alguma maneira estão lá mofando. Eu lembro que nos Estados Unidos havia um programa de televisão que era chamado The Hoarders, que eram as pessoas que acumulavam coisas na sua casa e não conseguiam parar de acumular coisas para si. E aí a, o, o câmera do reality show entrava na casa daquela pessoa para ver a loucura que era a vida daquela pessoa. Pessoas que consomem desenfreadamente, que acham que têm necessidades. Muitas vezes é uma questão de posição. Se nós temos uma posição, achamos que precisamos usá-la para tirar vantagem, modomias fazer simplesmente porque a gente pode e você ouve isso nas novelas ah, eu posso, então vou lá e tá, meto dinheiro e faço satanás é ardiloso meus irmãos ele diz para você que muitas vezes você tem necessidades e você deve supri-las a qualquer custo e não confiar em Deus eu e você somos tentados assim todos os dias como é que o Senhor Jesus Cristo vai se livrar dessa? de fato ele estava com fome como é que ele vai sair dessa? versículo 4 a resposta do Senhor Jesus Cristo aqui é o princípio para todo o texto. Mas Jesus lhe respondeu, versículo 4, está escrito. Ele começa com está escrito curiosamente. O Senhor Jesus Cristo, rei da glória, senhor do universo, recorre à palavra de Deus. Ele recorre à palavra. Ele faz uso de algo que Deus não deu apenas a ele, mas a todos os homens. Ele nos mostra como viver pela fé. Veja a importância da palavra de Deus para Jesus, olha como é que ele responde, está escrito o quê? Não só de pão viverá o homem. Ele está citando aqui Deuteronômio 8.3, que foi exatamente o que Deus falou para o povo de Israel lá na época do Maná. Quando aconteceu aquele problema do Maná todo. Deus queria mostrar para o povo de que a palavra de Deus, o sustento e a provisão divina, era uma provisão superior ao alimento físico. O Senhor Jesus Cristo, várias vezes no seu ministério, mostrou esse princípio. Quando ele está conversando com a mulher samaritana em João 4, você lembra? Os discípulos voltam, vem Jesus conversando com a mulher samaritana, eles trazem uma comidinha para Jesus e tentam fazer com que Jesus coma aquela, aquele alimento que eles trouxeram. O Senhor Jesus Cristo responde o quê? A minha comida fazer a vontade do meu pai. Essa é a resposta dele. A resposta dele é, existe um alimento melhor uma provisão de caráter não temporário, porque esse aí passa. Se você comer um, um McDonald's ali, daqui a pouquinho, daqui a três horas, você está com fome de novo. Mas a palavra do Senhor te sacia eternamente. É eternamente. Sabe? Isso deveria ser um estímulo para que eu e você façamos mais devocionais diariamente. Tantas vezes eu e você somos relapsos com a nossa vida devocional, não é verdade? E aí a gente fica desnutrido espiritualmente morrendo de fome, ansioso por todo tipo de coisa que acontece é a conta que não entra, é o filho que não passa no Enem é, é o Enem, a prova que está fechada lá porque o pessoal está ocupando, a gente vive morrendo de preocupação e se esquece do alimento que nos sustenta todos os dias é o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ele está mostrando esse alimento é superior e o próprio jejum de Jesus estava relacionado com isso, você percebe que Jesus estava de jejum, não acidentalmente mas intencionalmente esse é o valor do jejum para nós. O jejum significa exatamente isso. Não tem nenhum misticismo com relação ao jejum. Não significa que se você acordar de madrugada e jejuar, e então os anjos vão aparecer no seu quarto. Não é isso que acontece. Não. A função do jejum é sim subtrair um tipo de alimento para focarmos no outro. Para darmos atenção ao outro. E de fato o Senhor Jesus Cristo nos mostra o valor disso. O nosso próprio diretório de culto de Westminster, queridos, né, para o pessoal que acha que reformado não faz jejum, ele diz que é uma recomendação de que a igreja jejue de tempos em tempos, em épocas específicas da vida, para fortalecimento da nossa fé. A gente jejua pouco, eu diria. E aí, você tem jejuado? Você não precisa fazer alarde ou propaganda disso, mas certamente há benefícios que você vai colher na sua disciplina espiritual se você jejuar. Se você se focar nas coisas do Senhor. Veja, essa é a primeira tentação e a primeira resposta. Quando o diabo te tentar na provisão Lembre-se Você não deve satisfazer os seus próprios desejos Devemos confiar na provisão divina Mas o diabo não para por aí Não é verdade? O que ele diz a partir do versículo 5? Veja E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo Disse-lhe o diabo, dá te toda a autoridade E a glória destes reinos Porque ela me foi entregue E eu adoro a quem eu quiser Portanto, se prostrado me adorares Toda será tua Curioso, né? O Senhor Jesus Cristo aqui já venceu a primeira, mas agora vem uma tentação talvez mais perigosa. O diabo mostra a pompa dos reinos deste mundo. Essa visão que é apresentada a Jesus é uma visão gloriosa, uma visão de governo, uma visão de domínio. Veja, tudo isso pode ser seu. E o argumento de Satanás é um argumento confuso também. Ele diz que essas coisas pertencem a ele. O que, é que ele quer dizer com isso? Muitas pessoas ficam se perguntando qual é o domínio de Satanás nesse mundo. Será que Satanás está certo ao afirmar isso? Qual é, de fato, o governo dele? Nós precisamos lembrar, queridos, que a Bíblia, a palavra do Senhor, fala em, Mate... em João 12, 31 e em 1 João 5:19 que, de fato, Satanás é o príncipe deste mundo e que o mundo jaz no maligno. Isso significa que Satanás, de fato, tem algum tipo de exercício de autoridade e de governo nesse mundo de que lhe é dada a autoridade, como Paulo descreve em Efésios 6, quando fala sobre a batalha espiritual, que esses principados e essas potestades de fato agem em nosso mundo sob o governo das trevas. Mas ele é mentiroso também. Porque Satanás não é dono desse mundo. Ele nunca foi. Ele nunca foi criador. Ele é criatura. Ele nunca foi aquele que detém o poder e a autoridade inerentes. Não, essa autoridade que ele tem sempre foi concedida. Mas, de alguma maneira, ele tenta se utilizar da fraqueza física de Jesus para manipular a cabeça do nosso Salvador. Ele apresenta uma mentira. Uma mentira com uma condição. Qual é a condição que ele fala aqui? Se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. O diabo oferece um atalho para o futuro reinado de Jesus. Um atalho que não envolvia cruz, sem a obra redentora. Jesus deveria trocar o amor ao seu pai e a adoração genuína a Deus e se prostrar naquele momento diante de Satanás. Meus irmãos, Satanás tenta Jesus justamente no primeiro mandamento. Quebra do primeiro mandamento, o que nós chamamos de idolatria. Vemos que a raiz da idolatria aqui é uma inversão da adoração que pertence única e exclusivamente ao Senhor. E sempre que nós idolatramos algo, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Obrigado, estou suando, né gente? O primeiro mandamento. Sabe, muitas vezes você pensa assim, mas eu não faria um pacto com o diabo. Eu não faria um pacto com o diabo. Mas eu queria dizer para você que muitas pessoas fazem sim um pacto com o diabo e esse pacto não tem nada a ver com cortar a mão desenhar um petagrama no peito beber sangue de bode você não precisa ser satanista para fazer uma aliança com as trevas todas as vezes que nós somos tentados a abraçar uma mentira ou um comportamento ético abominável para conseguirmos algo nós estamos quebrando o primeiro mandamento nós estamos nos ajoelhando diante de satanás Todas as vezes que eu e você somos tentados a abraçar algum comportamento duvidoso, algo que seja moralmente questionável, algo cuja ética cristã não concorda, mas você faz por causa dos seus benefícios, você está se ajoelhando diante de Satanás. O nosso catecismo não pega leve com relação a isso. O, a pergunta 105 do catecismo maior fala quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento, e ela lista alguns, ela fala espírito interesseiro, olha que interessante. Todas as vezes que você é uma pessoa que tem a prática de ficar barganhando a sua fé para conquistar posição, poder, express, projeção, você está adorando outros deuses. Não apenas quando você presta religião a santos, ou como, como o nosso catecismo fala, ou pactos explícitos com o diabo, mas todas as vezes também que você está descontente e impaciente com a provisão de Deus na sua vida. Todas as vezes que não basta ter a sua casa atual, tem que ser maior. Por quê? Porque tem que ser maior. Que não basta viajar apenas para um lugar. Tem que viajar para todos aqueles lugares que as páginas de Facebook dos seus amigos mostram na internet. Não basta ter isso, ter aquilo. Tem que ter mais. Nunca estamos satisfeitos. Esse eternamente insatisfeito é alguém que muitas vezes já trocou a adoração do Deus verdadeiro pelo Deus mentiroso, aquele que não é Deus. Sabe, queridos, tentações são reais e é por isso que às vezes a gente escorrega. O que Satanás estava propondo para Jesus aqui era algo de fato muito tentador. Muito tentador. Porque, veja, o governo de Jesus aqui para muitos judeus estava associado aos benefícios para Israel. Talvez Satanás estivesse propondo que Jesus, através dessa adoração satânica, poderia ganhar e conquistar o domínio sobre o império romano. Algo que para muitos judeus era um apelo bem presente. Se Jesus Cristo voltasse daquele deserto e falasse: Gente, fiz um negócio. E é um negócio de ouro. A partir de hoje. Cadê? Chama Aponso Pilatos aqui. Se ajoelha, Aponso Pilatos. Que agora quem manda aqui sou eu. Talvez aquilo tivesse um apelo muito concreto e muito próximo para aqueles judeus. Mas isso significava comprometer a verdade. Significava usar os métodos do mundo. Significava abraçar um reino que não era o dele. Porque o reino de Jesus é um reino espiritual. Não era um reino desse mundo. Buscar o poder é terreno para adorar a iniquidade. Seria um grande, um grande desapontamento na caminhada de Jesus. Mas ele responde novamente com a palavra, não é? Olha o que, é que ele diz aí. Olha o que, é que ele fala logo no versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu e ele repete a fórmula. Está escrito. E ele diz ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, queridos a palavra de Deus nos lembra que a adoração é exclusiva e a adoração ao Deus vivo é a que deve prevalecer eu e você não podemos trair a confiança do nosso Deus, todos os dias, todos os dias, eu e você precisamos dessa mensagem, dessa citação de Deuteronômio 6.13 veja que o Senhor Jesus Cristo aqui está se apropriando de coisas que Deus já havia falado na antiga aliança, para o povo de Israel era um ensino antigo, era algo valioso, eles precisavam entender essa verdade, a palavra de Deus não muda, ela prevalece, a palavra de Deus não muda, provisão, adoração, todas elas devem pertencer e ser dedicadas exclusivamente ao Senhor, e a terceira e última tentação, olha o que ele fala a partir do versículo 9, nós veremos aqui uma tentação de reputação. Então, o levou a Jerusalém, versículo 9, e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Curiosamente, Satanás apela para um show, para um espetáculo. Leva Jesus para o alto do templo, e agora ele quer converter Jesus num num vocalista de uma banda de rock Ele quer que Jesus se atire sobre a multidão Você já viu essa cena antes? Quando no auge do show, depois do solo de guitarra O, o guitarrista vai lá e Ou o vocalista vai lá e se atira sobre a multidão E ele é carregado com êxtase Lá todo mundo, ah, beleza, que coisa maravilhosa né? Glória E ele propõe aqui que a, os, Aqueles que estão como ouvintes Desse show são os próprios anjos E Satanás, que não é nada bobo Usa as próprias escrituras sagradas Olha o que o texto nos diz Versículo 10, Porque está escrito? Hum, Satanás começou a entender a fórmula do negócio. Meus irmãos, eu assisti há um tempo atrás, alguns anos atrás, talvez seis, sete anos, um filme que saiu um filme chamado O Livro de Eli. Se você não assistiu um livro, um filme muito bom, um filme de ação com Denzel Washington, gosto muito do Denzel Washington. E nesse filme ele é, o, ele é um mocinho e tem lá um vilão. E esse vilão, ao longo do filme, vou dar o um spoiler para você, ah, ao longo desse filme ele quer conseguir uma Bíblia. Ele quer uma Bíblia. Ele está doido atrás de uma Bíblia, ele manda os seus capangas atrás de uma Bíblia. Você fica perguntando, por que, que o vilão do filme quer uma Bíblia? E você fica pensando, não, ele vai se converter, né? Assim, vai fazer devocional todo dia? Não, não, esse vilão não quer fazer nada disso. Esse vilão sabe que ele pode usar a Bíblia em benefício próprio, para manipular as pessoas que consideravam aquele um livro sagrado e um tanto místico. Como as Bíblias se tornaram raras naquele tempo e as pessoas tinham uma série de superstições quanto ao que elas significavam e representavam, ele vê nisso uma oportunidade de usar a Bíblia para controlar e coagir as pessoas daquela cidade onde eles moravam. Meus irmãos, que padrão satânico! Porque é exatamente isso que Satanás faz. Satanás, meus irmãos, é anjo de luz e conhece a Bíblia, conhece aquilo que está escrito. E o que ele tenta fazer aqui é um uso incorreto da palavra, para tentar Jesus a fazer um, ser uma pessoa que impressione os outros, que chame a atenção, que ganhe uma série de, de, de seguidores e curtidas no seu ministério. É curioso como Satanás faz isso com o próprio Senhor, porque ele apela para a palavra. Você vê o perigo em que nós estamos aqui? Quando eu e você não dominamos a palavra, Satanás se utiliza disso, e Satanás, meus irmãos, como ele é especialista nos nossos dias, de utilizar a palavra de Deus de forma imprópria, e dar um aspecto de credibilidade e legitimidade àquilo que ele fala, isso acontece nas igrejas o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, você vai ver pessoas que se chamam pastores, profetas, apóstolos, bispos, pai filhos dos anjos, usando a palavra de Deus para interesses próprios, no mesmo padrão de Satanás. No mesmo padrão de Satanás. Queridos, isso representa um grande perigo para mim e para você, porque não significa que não basta eu e você sabermos o que está escrito na Bíblia. Nós precisamos meditar, estudar, conhecer a fundo, saber se os textos estão sendo utilizados corretamente. Nós vemos o apóstolo Paulo interagindo com os irmãos de Bereia no capítulo 17 de Atos, e ele fica impressionado com a atitude daqueles que todas as coisas que Paulo falava, eles consultavam na Bíblia, eles levavam a sério. Talvez a sua vida devocional esteja muito fraquinha, porque basta você ler o versículo do dia para te dar uma inspiração, em vez de estudar a palavra de Deus a sério. Eu quero recomendar a você que está aqui hoje à noite, que leve a sério o estudo da palavra de Deus. Nós somos uma igreja que incentivamos isso. Compre comentários bíblicos. Busque orientação dos seus presbíteros, dos seus pastores, de materiais que você pode utilizar para entender melhor as escrituras sagradas. Para você não ficar aí de bobo na história, acreditando em qualquer videozinho de internet e as heresias que a gente ouve por aí. Estude a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje à noite. Eu quero falar isso com todas as letras. Se você, hoje à noite, tem gastado mais tempo vendo vídeo do John Piper, vídeo do Paul Washer, vídeo do Augusto Nicodemos, mas você não está lendo a Bíblia, você está em pecado. Você deve se arrepender do seu pecado. Porque homens podem errar, mas a palavra de Deus nunca erra. Não se confie naquilo que você apenas ouve na internet. Eu não estou falando mal desses homens, porque eu amo esses homens. São homens piedosos, amam a palavra de Deus, mas eles não são melhores que a Bíblia. E todas as vezes que você ouve a palavra, seja de quem for, Mateus, Breno, Emílio, Flávio, qualquer um de nós, Washer, John Piper, Augusto, você deve consultar na palavra de Deus. E se tiver alguma coisa diferente, é seu dever, seu dever, levantar questionamento. Fala, Mas é isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? Leia a palavra de Deus, não largue ela. Quando Paulo descreve a batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos, e veja, você que precisa entender de que existe uma verdadeira batalha espiritual, ele fala dela lá em Efésios 6, e no versículo, uh, nos versículos 10 a 12, no versículo 17, perdão, ele nos lembra de que nós devemos tomar um dos itens dessa armadura que é muito importante, que é a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Ele nos lembra naquele texto que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus. E qual é o motivo disso? Para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, tem muito crente fraco hoje em dia porque não usa a espada do espírito. Porque não usa a espada do espírito. A palavra de Deus é o único item dessa armadura que não é para a defesa. Depois você dá uma olhada lá em Efésios 6. Todos os itens como capacete, couraça, escudo, são itens de defesa. Mas a palavra de Deus é o único item que a gente usa para causar dano nas trevas. Porque ele é uma espada e você faz assim, ó, fum. Você espeta, você bate com ela. A palavra de Deus é arma poderosa para causar dano às trevas. E a palavra de Deus é clara com relação a isso. Queridos, nós somos lembrados... Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você resiste o diabo com a palavra de Deus, ele se retira. E é exatamente assim que o texto fecha para a gente. Olha o que, que acontece. Como é que Jesus responde no versículo 12? Respondeu-lhe Jesus, dito está. Ele não para de usar a fórmula. Ele não se esquiva Ele continua usando o dito está. Não tentarás o Senhor Teu Deus Ele responde um uso inadequado da palavra Com o um uso correto da palavra É assim que eu e você vencemos a tentação Em vez de justificar o nosso pecado com a palavra Nós confrontamos o pecado Atribuímos glória a Deus E avançamos em santificação É assim que eu e você devemos fazer Meus irmãos Satanás, o texto nos diz, versículo 13: passadas essas coisas, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Meus irmãos, nós precisamos ser sóbrios. O nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar exatamente o que a Bíblia diz. Ele não dá mole, irmãos, ele não descansa, ele é insistente, mas nós devemos resistir firmes na fé. Nós precisamos entender de que se o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas para ser vitorioso, eu e você também seremos tentados em todas as coisas. Porque por meio dessas coisas, Deus fortalece o nosso caráter. Veja, você precisa entender que Deus não tenta ninguém. As escrituras dizem claramente para a gente em Tiago 1,13 Que ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E ele mesmo a ninguém tenta O diabo tenta Mas Deus usa esse tipo de coisa Ele usa para provar o seu povo Como ele fez com Abraão Como ele fez com Israel Para que o nosso caráter seja fortalecido Ele traz provações para que nós possamos depender dele para que nós possamos de fato ser provados naquilo que afirmamos crer e na nossa solidez da nossa identidade. Talvez a dura realidade para a gente é perceber que nós vamos falhar também, não é verdade? Infelizmente, eu não sei vocês, queridos, mas eu falho bastante. Eu falho bastante. Tantas vezes nós cedemos, nós queremos satisfazer os nossos desejos, não é verdade? nós queremos adorar outros deuses, a gente quebra o primeiro mandamento continuamente, nós queremos fama, queremos reconhecimento, queremos ser carregado pelas multidões de anjos, mas queridos, eu não quero terminar esse sermão em tom de desesperança, eu nunca fiz isso, não vai ser hoje que eu vou fazer, nosso Messias é o vencedor, ele é o vencedor, naquilo que eu e você falhamos, ele não falhou. Em todas as coisas que todos os homens foram tentados, o Senhor Jesus Cristo foi tentado. Não em cada caso a caso, porque o Senhor Jesus Cristo não tinha computador para ficar vendo besteira, não é isso. Mas o Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as áreas da vida em que Ele precisava ser o vencedor para ver esperança para nós. E sabe qual é a boa notícia? Sabe qual é o evangelho? Ele venceu, meus irmãos. Ele venceu. A esperança Jesus Cristo é aquele que venceu de tal forma que se tornou o sumo sacerdote da nossa salvação. Que entrou nos céus para que nós possamos conservar firmes a nossa confissão. Porque quando eu e você falhamos e iremos falhar, precisamos lembrar aquele que não falha. E que está constantemente ao lado do Pai, nesse exato momento, intercedendo por nós. Aquele cujo crédito perfeito, cuja vida, cuja morte, cuja ressurreição são a base da nossa aproximação de Deus. E é por isso que o autor de Hebreus, o mesmo autor de Hebreus que falou tudo isso que nós lemos, alguns textos hoje à noite, ele diz no capítulo 4, versículo 15: preste atenção, porque não temos sumo sacerdote que não possa comparecer se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, sem pecado. Sem pecado. E como é que a Bíblia diz agora que eu e você devemos vencer as tentações com base no mérito dele? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, você está sendo tentado. Corra para Jesus. Você assistiu que Forrest Gump? Já assistiu Forrest Gump, se não assistiu não tem problema É aquele filme que passa na sessão da tarde de vez em quando De um cara que fica correndo a vida inteira Sabe? Eu e você devemos correr a nossa vida inteira Para Jesus A vida inteira, corra para Jesus Não se acanhe, Meus irmãos, eu quero explicar uma coisa para vocês Isso não estava programado, mas eu preciso mostrar Tudo isso aqui já foi conquistado Por Deus para você todas as bênçãos do Senhor, para que você possa ser restaurado no seu pecado, já estão disponíveis, sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não usa, quando você é tentado, você ora por isso? Quando você cai em alguma coisa, você simplesmente fica se remoendo lá, em remorso, ah, eu não consigo, eu não consigo, mas você corre para Jesus, você confessa os seus pecados aos seus irmãos para ser restaurado, Tiago 5? Você se, você se apoia nos meios de graça Você se alimenta da palavra do Senhor Você entende o que vai acontecer aqui hoje à noite Eu vou falar dali já rapidinho Você entende que o Senhor já disponibilizou Tudo O que eu e você precisamos para uma vida santa Nós temos tudo E eu quero afirmar para você Meu irmão, minha irmã hoje à noite Se você está sofrendo sozinho Não faça isso Para que ficar sofrendo sozinho Se você tem Toda a trindade do teu lado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos os recursos espirituais e o povo de Deus para ser restaurado. Não sejamos, meus irmãos, como aquela mulher que cai no buraco e gosta do buraco. Que vê o buraco, faz vista grossa e se tornou um hábito. Não. Aprenda a contornar o buraco. Aprenda a andar numa rua diferente. Amém? Amém. Que o Senhor faça isso em nós. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Pela tua santa instrução. Por aquilo que nos confronta no nosso pecado. Mas o aprendizado que temos também quando olhamos para as escrituras sagradas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como aqueles que dizem, está escrito. Ajuda-nos a recorrer à tua santa palavra, Deus. A conhecê-la profundamente, a amá-la. Para não cairmos nas, nas ciladas do diabo, Senhor. Tem misericórdia de nós e protege-nos, Senhor. Com os teus anjos, cuida dos nossos corações com teu espírito, purifica a nossa mente, e que o sangue de Jesus, o seu valor, seja renovado para nós nessa noite, à medida que nos aproximamos da tua santa mesa. Ajuda-nos, ó Pai, a nos livrarmos dos laços da morte, em nome de Jesus. Amém.